0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast des Deutschen Institutes für Sporternährung. Heute zum Thema Intervallfasten und Sport. Mein Name ist Günter Wagner und ich bin Ernährungswissenschaftler am Deutschen Institut für Sporternährung hier in Banaen. Meine Gesprächspartnerin ist keine geringere als Frau Caroline Keller von der Hochschule Fresenius in Edstein. Caroline, Du hast Dich intensiv mit dem Thema Intervallfasten und Sport beschäftigt. Erkläre uns doch einfach mal in einfachen Worten, was das Intervallfasten ist.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und mit dir über das Thema Intervallfasten zu sprechen. Das Thema Intervallfasten ist ja heutzutage ein sehr populäres Thema und inzwischen hat ja wahrscheinlich auch jeder schon mal was davon gehört. Und zu deiner Frage, man kann sagen, dass Intervallfasten keine klassische Diät ist, sondern vielmehr als Dauerernährung gedacht ist, und es handelt sich vielmehr um einen, also nicht um eine lebensmittelbezogene Ernährungsform, sondern um eine Art Ernährungsmethode, bei der es weniger darum geht, was ich esse, sondern eher darum, wie und vor allem wann ich esse. Aber damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, würde ich erstmal sagen, dass ich vielleicht die bekanntesten Formen einmal vorstelle. Die beliebteste Form ist ganz klassisch das 16 zu 8 Intervallfasten, auch Overnight Fasting genannt. Da räumt man quasi dem Verdauungstrakt über Nacht Pausen ein. Hier findet dann keine Einschränkung der Kalorienaufnahme statt. Das Schöne dabei ist, dass man da quasi sehr flexibel ist und das super individuell in den Alltag einbauen kann. Und von dieser Form gibt es auch noch Unterformen. Entweder das sogenannte Breakfast Skipping, bei dem ich dann quasi mein Frühstück auslasse, wenn ich jetzt vom Typ her eher auf das Frühstück verzichten kann und vielleicht morgens noch nicht so den Hunger habe, dann würde ich eher zu dieser Methode greifen oder das Dinner Canceling, Das würde dann quasi einfach bedeuten, dass ich mein Abendessen auslasse, dafür aber schon früher mit dem Frühstück beginne. Dann gibt es noch die sogenannte 5 zu 2 Methode, die wird bevorzugt im Sport eingesetzt, weil sie einfach super mit dem Trainingsplan ähm, kombinierbar ist. Und da wird quasi auf zwei nicht aufeinanderfolgenden Wochentagen die Ernährungszufuhr, also die Energiezufuhr der Nahrung auf 25% der Nahrungszufuhr eingeschränkt. Und bei Frauen würde das konkret bedeuten, dass man nur um die ungefähr 500 Kalorien am Tag zu sich nimmt und für die Männer würde um die 600 Kalorien am Tag gelten. Und an den restlichen fünf Tagen der Woche kann man eine bedarfsgerechte Energiezufuhr zu sich nehmen. Und ganz ähnlich sieht es mit der dritten Methode aus, das wäre das sogenannte Alternate Day Fasting. Das wäre ähnlich wie die 5 zu 2 Methode, nur dass man da zwischen einem Fastentag und einem normalen Tag wechselt. An dem Fastentag nimmt man genau wie bei der 5 zu 2 Methode nur 25% Prozent der Energiezufuhr zu sich und an den anderen Tagen quasi eine isokalorische, also bedarfsgerechte Energiezufuhr. Ja, was die verschiedenen Fastenformen angeht, sind wir jetzt alle auf dem gleichen Stand. Jetzt wäre es doch mal interessant zu wissen, ob es denn auch medizinische Studien gibt, die zeigen, dass man sich mit dem Intervallfasten ähm, auch wirklich erwünschte Effekte erzielen kann. Kannst du uns vielleicht diese Frage beantworten, Günther?
0: Caroline, das ist eine gute Frage, gute Frage, nächste Frage. Aber nein, im Ernst, was wissen wir eigentlich über die Auswirkungen, möglicherweise über die positiven Auswirkungen des Intervallfastens auf unseren Körper und den Stoffwechsel? Die erste mir bekannte wissenschaftliche Publikation, hierzu stammt übrigens aus dem Jahre 1911. Also sie ist mehr als 100 Jahre alt und da haben die Ärzte Gulepa und Marie den Einfluss des Intervallfastens auf die Epilepsie beschrieben. Den positiven Einfluss, aber da handelt es sich hauptsächlich um die Effekte des Ketonstoffwechsels, der ja bei Intervallfasten auftritt, den Einfluss des Ketonstoffwechsels auf die Behandlung bei Epilepsie. Aber dann geschah lange Zeit auch wenig bis nichts. Bis vor ungefähr 10, 15, 20 Jahren zwei US-Forscherinnen, die Frau Panda und die Frau Scheichs in der Fachzeitschrift Zellmetabolismen eine bzw. ihre Studie mit zwei schwarzen Mäusen veröffentlichten. An dieser Studie erkannte die Forscher erstmals, dass nicht nur die gesamte Energieaufnahme entscheidend ist, sondern sowohl das Timing der Nahrungsaufnahme als auch insbesondere die zeitlichen Phasen zwischen den Energierestriktionen, also Phasen, in der keine Nahrungsaufnahme erfolgte. Die Mäuse waren gleich alt, stammten aus der gleichen Zuglinie, hatten sich in ihrem Leben gleich viel oder auch gleich wenig bewegt und immer exakt genau die gleiche Menge an Futter bekommen. Doch die eine Maus war schlank und die andere Maus war fett. Der einzige Unterschied im Leben der Mäuse die schlanke Maus durfte ihre Futterration jeden Tag nur in einem ganz begrenzten Zeitraum fressen, die dicke Maus hingegen, wann immer sie wollte. Offenbar, so schlossen die Forscher daraus, musste das Timing der Nahrungsaufnahme und die Zeitspanne, wo keine Nahrungsaufnahme erfolgt ist, entscheidend sein, ob die Tiere schlank bleiben oder im Fett werden ließen. Das war so ein bisschen so der Ursprung und in den letzten Jahren gab es viele zahlreiche Arbeitsgruppen im Bereich der Medizin, im Bereich der Ernährungswissenschaften, die sich mit dem Intervallfasten beschäftigt haben. Und entsprechend gab es auch schon die ersten konkreten Aussagen zu den Auswirkungen des Intervallfastens. Der Universitätsprofessor Mark Wetschnig aus Wien sieht in dem Intervallfasten eine wirkungsvolle Hilfe in der Bekämpfung des Bluthochdrucks. Professor Madeo von der Uni Graz sieht im Intervallfasten wirklich eine tolle Möglichkeit, die Alterungsprozesse der eigenen Körperzelle zu verlangsamen. Und hier in Deutschland, der Professor Andreas Michaelsen, lange Zeit Chefarzt hier in der Charité in Berlin, geht davon aus, dass das Fasten für den menschlichen Körper wahre Wunder verbringen kann. Soweit würde ich nicht gehen. Ich würde mich eher der Auffassung des Professors Wittern. Präsident des österreichischen Akademischen Institutes für Ernährungsmedizin anschließen. Er sieht im Intervallfasten eine gute Möglichkeit in der Bekämpfung der Fettleibigkeit. Wie siehst du das, Caroline? Bist du vom Intervallfasten auch so
1: überzeugt? Ja, das ist doch eine super spannende Beobachtung, die da damals bei den Mäusen gemacht werden konnte. Und das Schöne bei der Sache ist, dass es bei den Menschen auch wirkt. Ich würde jetzt mal genauer auf die 16 zu 8 Methode eingehen. Ich finde es ganz anschaulich, immer den Vergleich zwischen einer herkömmlichen Diät und der 16 zu 8 Methode darzustellen. Bei einer typischen Diät ist es ja so, dass man die Kalorienaufnahme stark reduziert. So kann man dann eine Gewichtsabnahme herbeiführen. Die Schwierigkeit liegt aber oft darin, dass man quasi nach der Diät das Gewicht nur schwer halten kann, weil man oft schnell wieder zunimmt. Das bezeichnet man auch als sogenannten Joje-Effekt. Die Energiereduktion über einen langen Zeitraum führt nämlich dazu, dass sich der Grundumsatz dauerhaft irgendwann anpasst und reduziert und die tägliche, der tägliche Kalorienbedarf damit stark sinkt. Evolutionär gesehen ist es ja ganz schön, das ist ein Schutzmechanismus des Körpers für einen Fall von längeren Hungerphasen. Aber im Gegensatz dazu ist es bei der 16 zu 8 Methode so, dass man quasi keine Einschränkung der Kalorienzufuhr hat. Man hat dann über Nacht längere Fastenphasen. Die Bereitschaft ist bei der Methode oft recht hoch, weil ja die Durchführung super praktikabel ist und man das gut in den Alltag integrieren kann und es nicht wie bei einer klassischen Diät mit Verzicht assoziiert wird. Ja, Was die Gewichtsabnahme angeht, ist das Intervallfasten der klassischen Diät nicht überlegen, aber es hat einen entscheidenden Vorteil. Und der wäre, dass quasi dieser jo effekt nicht eintritt, weil ja keine Kalorien reduziert werden. Und so muss sich der Organismus dann auch nicht anpassen und der Grundumsatz bleibt also gleich. Und das führt auf Dauer dann zur Gewichtsstabilität. Bei Adipositas ist das Intervallfasten in Kombination mit einem Kaloriendefizit langfristig ähm, ja, sehr sinnvoll, weil es die Gewichtsabnahme unterstützen kann, wenn man die Kalorien auch reduziert. Aber neben der Gewichtsabnahme gibt es natürlich auch noch andere positive Effekte, auf die wir noch genauer eingehen werden.
0: Ja, Caroline. Und gemeinsamer Nenner bei den von dir vorgestellten unterschiedlichsten Formen des Intervallfastens sind die Insulinpausen. Also ein ausreichend langer Zeitraum ohne Nahrungsaufnahme, in der der Insulinspiegel wieder vollständig absinken kann. Nach jeder Mahlzeit, die auch Kohlenhydrate enthält, steigt der Blutzuckerspiegel an. Insulin senkt ihn daraufhin wieder, was ein normaler, ganz natürlicher Prozess ist. Findet das Absinken des Blutzuckerspiegels jedoch sehr schnell statt, zum Beispiel wenn der Blutzuckerspiegel rasant und ganz steil angestiegen ist, wird das Absinken des Blutzuckerspiegels oft als unangenehm empfunden und es kann auch starke Hungergefühle, Heißhungerattacken auslösen. Das führt dazu, dass kurz darauf wieder etwas gegessen und der Zucker-Insulin-Kreislauf erneut gestartet wird. Dieser Zyklus beginnt hier bei uns in Deutschland häufig bereits mit dem Frühstück und endet erst mit dem Schlafengehen. Es gibt also nur wenige Stunden in der Nacht, in denen der Blutzuckerspiegel und der Insulinspiegel stabil und im Normalbereich sein kann. Das Problem hierbei die ständige Insulinflut führt dazu, dass die Körperzellen nicht mehr so gut auf Insulin reagieren können. Die Bauchspeicheldrüse muss dann immer mehr Insulin produzieren, um den Blutzuckerspiegel regulieren zu können. Die sogenannte Insulinsensibilität nimmt ab. Da aber alle Lebensmittel einen gewissen Einfluss auf unseren Insulinspiegel haben, sind Essenpausen sehr, sehr hilfreich – um den Körperzellen eine wirkliche Erholung zu gönnen. Und eine gute Möglichkeit hierzu ist halt das von dir geschilderte Intervallfasten. Und bei dem von dir sehr schön angesprochenen 16 zu 8 Fasten ist die gewöhnliche nächtliche Fastenzeit von ca. 8 Stunden bereits verdoppelt auf 16 Stunden. Und bei einer Insulinpause von 16 Stunden reagiert der Körper bereits wieder sehr viel besser auf Insulin. Mit einem regelmäßigen Intervallfasten kann die Insulinsensitivität erhalten und Diabetes wirkungsvoll vorgebeugt werden. Sehr positiv wirkt sich das Intervallfasten auch auf den Fettstoffwechsel aus. Warum ist das so, Caroline? Warum kann Intervallfasten willig den Fettstoffwechsel? so positiv aktivieren.
1: Ja, ein aktivierter Fettstoffwechsel ist ja erst einmal grundsätzlich gut, weil wir ja eben über Gewichtsreduktion gesprochen haben, würde ich gern konkret auf die positiven Effekte in Bezug auf die Gewichtsreduktion eingehen. Ein kleiner Exkurs zum Thema Übergewicht. Fett ist nicht gleich Fett. Es gibt einmal das sogenannte erwünschte Fett, das ist auch ähm, Subkutanfett oder Unterhautfettgewebe, das als Wärmeisolator wirkt. Und das unerwünschte Fett auch als Viszeralfett bekannt. Und das lagert sich im Bauchraum an. Und das Problem dabei ist, dass das Viszeralfett sehr stoffwechselaktiv ist. Das bedeutet, dass es in der Lage ist, Hormone oder auch Botenstoffe auszuschütten. Das bezeichnet man dann als Silent Inflammation. Silent Inflammation ist eine unterschwellige Entzündung. Das klingt jetzt erstmal abstrakt, aber eigentlich bedeutet das nur, dass der Körper entzündungsfördernde Botenstoffe ausschüttet, die dann quasi im Blut zirkulieren. Selbst merkt man das erst einmal nicht, weil man ja keine akute Entzündung hat, die jetzt irgendwie schmerzt. Trotzdem verursacht das Viszeralfett ein deutlich erhöhtes Risiko für zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall oder auch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich meinen Fettstoffwechsel aktiviere, dann baut der Körper ja vermehrt Fett ab und somit auch Viszeralfett. Besonders möchte ich hier nochmal das Risiko für die Entwicklung von Diabetes Typ 2 hervorheben. Früher hat man hier oft von dem sogenannten Altersdiabetes gesprochen. Inzwischen erkranken aber auch immer mehr jüngere Menschen an Diabetes mellitus Typ 2. Zum kurzen Verständnis, beim Typ 2 Diabetes produziert der Körper zwar genug Insulin, die Körperzellen reagieren aber nicht mehr so gut auf das Insulin und die Glukose bleibt dann im Blut was zu den erhöhten Blutzuckerspiegeln führen kann. Das Visceralfett verschlechtert hier dann nochmal zusätzlich die Wirkung vom Insulin und kann dann auf Dauer die Entstehung von einem Diabetes Typ 2 begünstigen. Aber abgesehen von den positiven gesundheitlichen Effekten wirkt das Intervallfasten ja auch ähm, bei Sportlern, und wir sitzen hier auch gerade im Deutschen Institut für Sporternährung, und der ein oder andere stellt sich hier vielleicht die Frage, welche der genannten Intervallfastenmethoden sich beim leistungsorientierten Sport empfiehlt.
0: Im Leistungssport etabliert hat sich die 5 zu 2 Methode beim Intervallfasten. Hier wird an zwei von sieben Tagen der Woche gefastet. Zwei Fastentage können in Abstimmung mit dem Trainingsplan variiert platziert werden. Es muss also nicht immer der Dienstag oder Donnerstag sein, sondern wichtig ist, an zwei Wochentagen, zu Fasten in einer Woche. Entscheidend ist also lediglich, dass an zwei Tagen der sieben Wochentagen gefastet wird. Günstig ist es natürlich, die Fastentagen an den trainingsfreien Tagen zu legen. Wenn aber an den Fastentagen trainiert wird, sollte man insbesondere die regenerativen Einheiten trainieren oder eben ein Training der Grundlagenausdauer durchführen. Wichtig und anders als gleich beim 16 zu 8 Fasten, wo in 16 Stunden des Fastens nichts gegessen werden soll, muss beim 5 zu 2 Fasten an den zwei Fastentagen nicht gänzlich auf das Essen verzichtet werden. Eine Energieaufnahme von ungefähr 25% des üblichen Tagesenergieverbrauchs, das hast du schon sehr schön Caroline, gesagt, ist absolut sinnvoll und auch absolut okay. Das sind, wie du schon sagtest, rund 500 Kalorien am Tag bei den Frauen und rund 600 bei den Männern. Hilfreich ist es aber, dass bei den kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln an den Fastentagen darauf zu achten, dass diese Lebensmittel einen sehr niedrigen glykämischen Index aufweisen. Hier ist also Gemüse genau die richtige Wahl um auch einen kleinen Effekt zu erzielen mit einer ausreichenden Zufuhr an sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, die ja alles andere als sekundär sind, auch im Rahmen der Fastenphase. Ansonsten Protein, also eiweißhaltige Lebensmittel, ja, favorisieren an den Fastentagen, denn proteinhaltige Mahlzeiten halten pro Kalorie länger satt. Und bei den Speiseölen sind hochwertige Speiseöle, wie zum Beispiel das Leinöl, zu favorisieren. Wenn an den Fastentagen trainiert wird, darf die durch diese sportliche Aktivität verbrauchte Energie zusätzlich verzehrt werden. Als Faustformel gilt hier, ungefähr eine Kalorie pro gelaufenen Kilometer pro Kilogramm Körpergewicht. Dabei ist es aber wichtig, dass wir auf eine ausreichende Getränkeaufnahme achten. Je weniger gegessen wird, desto mehr sollten wir trinken. Und die Farbe des morgendlichen Urins nach einem Fastentag kann anzeigen, ob an den Fastentagen ausreichend getrunken wurde. Ziel ist es, dass der morgendliche Urin eine helle Farbe aufweist. Ist der morgendliche Urin nach einem Fastentag eher dunkel, ist die Trinkmenge am Fastentag zu gering gewesen. Viele harnpflichtige Substanzen mussten dann auf eine geringere Urinmenge konzentriert ausgeschieden werden. Hier ist dann nach Möglichkeit mit kalorienfreien, mineralstoffreichen Getränken die Trinkmenge zu optimieren, zu erhöhen. Günstig ist es, wenn dieses kalorienfreie Mineralwasser eben auch noch nennenswerte Mengen an Hydrogencarbonat enthält. Wünschenswert eine Menge von mindestens 1000 Milligramm pro Liter. Hydrogencarbonat unterstützt den Körper, unterstützt den Fastenstoffwechsel und puffert also neutralisiert die in den Fastenphasen vermehrt anfallenden säurebildenden Bestandteile ab. Und was hat sich denn jetzt bei den Freizeitsportlern etabliert und bewährt, Karolin? Hat sich hier auch die 5 zu 2 Methode etabliert oder eher die 16 zu 8?
1: Für Freizeitsportler ist ja oft die Flexibilität und Alltagstauglichkeit an erster Stelle und deshalb ist ja auch wieder die 16 zu 8 Methode sehr beliebt. Mögliche Motive im Breitensport können zum Beispiel die Leistungssteigerung oder auch die Gewichtsaufnahme sein. Hier empfiehlt es sich zum Beispiel auf nüchteren Magen zu trainieren. Man spricht dabei von dem sogenannten trail loan prinzip ja, das bedeutet, dass man quasi eine Trainingseinheit bei niedrigen Kohlenhydratspeichern oder auch Glykogen speichern. Glykogen ist ja einfach die Speicherform von der Glukose. Und über Nacht hat man ja diese längeren Insulinpausen, wodurch die Kohlenhydratspeicher schon mal vorgeleert werden. Das hat dann den Vorteil, dass man die Umstellung auf den Fettstoffwechsel trainiert. Wenn die Kohlenhydratreserven leer sind, ist der Körper nämlich gezwungen, sich die Energie aus anderen Quellen, wie zum Beispiel den Fetten, zu holen. Der Organismus schaltet dann vom Kohlenhydratstoffwechsel auf den Fettstoffwechsel und damit trainiert man dann im Endeffekt auch die Fettverbrennung. Beachten muss man hierbei nur wenig, weil man ja beim 16 zu 8 Fasten ähm, keine Kalorienreduktion hat, wie bei der 5 zu 2 Methode. Man sollte jedoch auf jeden Fall darauf achten, dass man in diesen acht Stunden seinen Nährstoffbedarf deckt, weil man ja quasi ein kürzeres Zeitfenster hat, in dem man jetzt Nahrung zu sich nimmt. Wenn man das aber im Blick hat, dann sollte körperliche Aktivität eine wunderbare Ergänzung zum Intervallfasten darstellen. Wenn man aber intensiven Sport treibt... Kommen Sportlern bei dem Stichwort Fasten oft die Bedenken, dass Intervallfasten eventuell negative Auswirkungen auf die Muskelmasse oder die Muskelkraft beim Sportler hat? Kannst du unseren Hörern diese Bedenken nehmen oder hältst du die Sorge für berechtigt?
0: Auf Muskelmasse und Muskelkraft hat das 5 zu 2 Intervallfasten keinen negativen Einfluss. Das steht ziemlich fest und das konnte wirklich in zahlreichen guten wissenschaftlichen Studien dokumentiert werden. Und auch nicht auf die Ausdauerleistungsfähigkeit. Im Gegenteil, beim Ausdauersport, insbesondere bei Trainingseinheiten nach dem train Low prinzip hat das Intervallfasten sogar Vorteile. Und durch die veränderte Lebensmittelauswahl beim 5 zu 2 Intervallfasten hat sich auch die Nährstoffrelation in der Ernährung verbessert. Der Proteingehalt hat sich erhöht auf über 20 Energieprozent. Und der Fettgehalt hat sich stark reduziert auf unter 35 Energieprozent. Das ist sinnvoll. Lediglich bei den Mineralstoffen Jod und Zink und bei den Mengenelementen Calcium, Magnesium sowie insbesondere bei den sekundären Pflanzenstoffen gibt es erhöhte Risiken beim Intervallfasten. Bei den Calcium und Magnesium hat man eine sehr gute Möglichkeit, sowohl an den Fastentagen, aber auch an den fünf Nicht-Fastentagen sein Trinkverhalten zu optimieren und ein Kalzium- und Magnesiumhaltiges Mineralwasser zu wählen. Hier besteht die Möglichkeit, eben kalorienfrei einen nennenswerten Beitrag an diesen wichtigen Mineralstoffen im Rahmen der sportiven Intervallfasten aufzunehmen. Neben dem Eibau einer Fischmahlzeit ist es wichtig, regelmäßig jodiertes Speisesalz oder jodiertes Meersalz zu verwenden. Wenn schon in einer normalen Küche Jodsalz üblich ist, in einer sportiven Fastenküche ist sportives Meersalz oder Jodsalz entsprechend Pflicht und ist nicht wegzudenken. Schwieriger ist es, eine ausreichende Zufuhr an den sekundären Pflanzenstoffen zu realisieren. Bei den vom Deutschen Institut für Sporternährung betreuten Sportlerinnen und Sportlern hat es sich bewährt, die Ernährung in der gesamten Zeit, sowohl in den Nichtfastentagen als auch an den Fastentagen, diese Ernährung mit einem Vitalkomplex nach Dr. Wolz zu optimieren. 20 Milliliter dieses Vitalkomplexes Dr. Wolz enthält ungefähr so viele sekundäre Pflanzenstoffe, die in 500 bis 600 Gramm Obst und Gemüse enthalten sind. Was ist jetzt dein Fazit, Caroline? Du hast selbstverständlich als Expertin für das Intervallfasten das Schließwort bei diesem Podcast.
1: Ich denke, bezüglich der Frage zu der Muskelmasse sollten die ganzen sportbegeisterten Hörer jetzt hoffentlich beruhigt sein. Und vielleicht ist der ein oder andere jetzt auch ermutigt, das Intervallfasten selbst einmal auszuprobieren. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über die ganzen gesundheitlichen, positiven Aspekte gesprochen. Und da war bestimmt auch... Für jeden irgendwie ein Motiv dabei, das auch das persönliche Interesse an dem Thema wecken konnte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es durchaus sinnvoll ist, dem Körper hin und wieder Insulinpausen zu gönnen und auch dem Vertrauungstrakt Ruhepausen einzuräumen und so quasi auch den Fettstoffwechsel zu unterstützen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir heute, heute einige Fragen klären konnten. Und für die, die zum Thema Sport und Intervallfasten noch mehr wissen möchten. Es gibt eine Informationsbroschüre zu dem Thema im Deutschen Institut für Sporternährung und diese kann auch kostenfrei angefordert werden. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute hier zu sein und mit dir über das Thema Intervallfasten zu sprechen und ich bedanke mich bei dir für den spannenden Austausch.
0: Ich bedanke mich bei dir, Caroline, für das wirklich sehr, sehr informative und auch sehr angenehme Gespräch mit dir. Ja, und nochmal vielen Dank zum Zuhören und bis zum nächsten Podcast vom Deutschen Institut für Sporternährung. Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online